0: Barbara Gloszewski, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes. Euh, bonjour. Bonjour, vous êtes dans le studio Molin, euh, tout près d'ailleurs du Collège de France, hein, à, à Paris. Hein. Absolument, vous
1: êtes, vous êtes, vous mon laboratoire est à 10 minutes à peine.
0: <rire> voilà. Et nous sommes ensemble pour euh, présenter ce très beau livre qui s'appelle Réveiller les esprits de la Terre. Alors, on voit que ça brille un peu en fonction du projecteur d'ailleurs, publié aux éditions dehors. Et on va discuter et présenter cet ouvrage. Je vais me permets de vous présenter en, en quelques mots, si vous voulez bien. Hein. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous avez fait votre thèse d'état en anthropologie sous la direction d'une référence, j'allais dire, très importante, Maurice Godolier, l'un des plus grands anthropologues français au XXe siècle. Vous êtes chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale, le LAS qui est la prestigieuse euh, UMR, unité mixte de recherche, CNRS, Collège de France, qui a été fondée, rien que ça, en 1960 par Claude Lévi-Strauss, dirigée ensuite par françoise Héritier et entre autres par euh, Philippe Descola, et actuellement euh, Frédéric Kerck si, si mes informations sont bonnes. Euh,
1: non, non, en ah, fait, euh, ce n'est plus Frédéric
0: Keck, mais bon... bon.
1: Euh, eh bien, en, frais, en fait, c'est André Alouze, euh, euh, Guterres choquevilla D'accord. Il euh, y a un trio.
0: Ah, très et bien. Julien
1: Bonhomme et Florence Brunois.
0: Très bien. Et vous-même, vous dirigez, je crois, peut-être, je ne sais pas, si c'est toujours l'équipe Anthropologie de la Perception. C'est ça Tout à fait. Voilà. Je vais oui. juste lire un petit extrait de votre CV qui est en ligne sur le site internet du LAS. Euh, Barbara Doshewski compare les formes d'affirmation des aborigènes d'Australie avec celles d'autres groupes qui sont en lutte pour la reconnaissance de droits collectifs ainsi que pour la justice sociale et environnementale. Elles mènent des recherches régulières sur le terrain australien depuis 1979, particulièrement, pardon pour la prononciation, auprès des Piri de La Jamanu dans le désert central et des Djungun, Yavuru et de leurs voisins dans la région de Broome sur la côte nord-ouest. Depuis 2013, elle étudie les cultes de matrice africaine en comparant les processus d'actualisation et de virtualisation des, des hétérogénéités valorisées par l'incorporation des orixas et des esprits au Brésil et ceux des devenirs totémiques mis en valeur dans les rituels australiens. Vous êtes l'auteur de très nombreux livres, dont les plus connus sont Les Rêveurs du désert, Rêve en colère, Guerrier pour la paix, et je relis encore votre cv vous mettez en valeur la pensée réticulaire aborigène cartographie mythique rite art, création onirique transformation sociale les alliances transnationales des peuples autochtones la solidarité du soin de la terre et des humains Voilà fin de citation le livre que nous allons pr présenter aujourd'hui donc réveiller les esprits de la thèse de la terre est une synthèse de vos nombreux travaux monnée sur de très nombreux terrains parce qu'il y est euh, parce qu'il y a beaucoup question d'aborigènes vous évoquez aussi des situations rencontrées aussi bien en Guyane auprès de certains peuples indiens d'Amazonie en Polynésie française et puis de manière peut-être plus surprenante dans la montagne limousine et sur la zad de Notre-Dame des Landes il y a plusieurs points communs entre toutes ces situations avec les strauss on pourrait peut-être parler et risquer de parler d'homologie structurelle, mais il y en a au moins un qui se détache avec la force de l'évidence, c'est le rapport à la Terre. La première question que je, vous ai, que je voulais vous poser, euh, chère Barbara, c'était expliquez-nous peut-être ce que vous évoquez dans l'introduction de votre ouvrage, page 14, en référence à un article que vous avez publié il y a 29 ans dans la grande revue scientifique « Études rurales ». Euh, intitulé cet article la terre ma chère c'était en 1992 ma chère c-h-a-i-r je dis bien vous y traitiez des réseaux d'eau vivante qui relie les sites sacrés du désert à des trous cycloniques au fond de l'océan alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous faisiez qu'est-ce que vous vouliez dire déjà à l'époque et comment tout cela est resté très actuel dans vos travaux
1: tout à fait alors euh, Walia c'est la terre en Walpiri, donc euh, le groupe, euh, un des très nombreux groupes euh, aborigènes d'Australie. Hein. Il y a plus de 200 sociétés différentes, de langues différentes. Mais donc les Walpiri, avec qui je travaille depuis 79, et donc ils disent que Walia c'est Kouyou, et Kouyou c'est la chair, le mot qui est employé aussi pour la viande, mais la chair humaine. Et en fait, c'est le nom même qui est donné à ce que les strauss avait appelé. Euh, les, les classifications totémiques et avant lui, Marcel Mauss et, et évidemment Émile Durkheim, fondateur de l'anthropologie euh, sociale en France, qui avait utilisé des données australiennes de Spencer et Guylaine du 19e siècle pour euh, écrire les formes élémentaires de la vie religieuse. Alors, euh, je fais ce petit détour qui est important parce que dans, dans une certaine histoire de l'anthropologie, ce qui avait été relevé par Spencer et Guylaine euh, comme la notion pour beaucoup de groupes de désert, du désert de Chukurpa, le rêve, en anglais traduit par « dreaming », a été traduit dans la littérature classique, y compris par eux, par « totem ». Et « totem euh, », en fait, c'est un mot qui vient d'une langue amérindienne, des Algonquins, et qui euh, avait intrigué euh, au XIXe siècle euh, beaucoup de, de chercheurs euh, explorateurs à l'époque, et qui avait pensé eh « ben voilà, ça c'est un outil de comparaison qui va nous permettre d'essayer de comprendre le lien que les humains euh, se donnent, un lien de parenté littéralement, de frères, de sœurs ou de, ou de fils et de filles, avec des animaux ou des plantes ou d'autres éléments en apparence de la nature ». Et donc, euh, déjà, dans ce lien spirituel, pour beaucoup de peuples, et particulièrement pour les aborigènes et les Walpiri du désert euh, central australien, ce lien, il n'est pas que spirituel, il est aussi matériel. Il est de chair. Il est charnel. Et, mmh. et il est charnel, mmh. voilà. Et donc, la troisième dimension, qui a sans doute été un peu sous-estimée, et par Durkheim, et par Mauss, et par les Vistros et même par Philippe Discolac, euh, du, du laboratoire au où je suis, c'est que c'est le rapport justement au territoire et à la terre. C'est-à-dire que pour les aborigènes d'Australie, on ne peut pas parler de ce lien spirituel avec toutes les choses qui sont nommées dans la nature et la culture et qui font rêve, qui deviennent dans les hommes et dans la reproduction de tout ce qui fait vie, sans le lier à des lieux particuliers, et même plus exactement pour chaque espèce animale, pour chaque plante, pour la pluie, pour des phénomènes atmosphériques, le feu, il y a en fait un récit qui relie plusieurs lieux. Et chaque aborigène, homme ou femme, se dit gardien, donc totémique, de rêve, d'une ligne de voyage racontée dans les mythes, chantée dans des rituels, dansée, euh, peinte sur le corps, je fais ce geste parce que c'est peint sur la poitrine des femmes et des hommes, et donc, cette ligne de récit de chant rituels relie des sites sacrés. Et c'est là que les aborigènes disent « la terre, ma chère », parce qu'ils s'identifient, non pas juste à leur espèce totémique de rêve, mais à ces lieux-là, où ils disent que les ancêtres de leur lignée, donc les ancêtres kangourous, les ancêtres de tel et tel oiseau, aigle, émeule, les grandes autruches australiennes, euh, les ancêtres pluie. En fait, ces êtres hybrides, hein, qui sont différents pour chaque groupe, eh bien, euh, ont, ont, ont laissé des traces, ont transformé quelque chose de leur de leur manière de vivre dans le paysage. Et ces traces-là sont vivantes. Et en ce sens, les collines, enfin déjà les arbres, les sources, l'eau est vivante, et les pierres sont vivantes. Et sont frères et sœurs de celles et ceux qui sont gardiens de ce site en particulier. Et de la ligne de récit qui, qui les lie à d'autres sites.
0: Alors, on est rentré complètement au cœur de, de l'ouvrage, c'est ça qui est assez passionnant très vite, parce qu'il y a aussi un lieu parmi, euh, à côté ou euh, dans les lieux que vous avez cités, les rivières, les collines, les, les fleuves, etc., dont vous parlez abondamment dans votre livre. C'est la notion de désert. Cette notion de désert est très importante dans votre œuvre parce que vous mettez en évidence ce que vous avez appelé, je vous cite, « les appropriations hégémoniques de la terre des déserts par l'État qui est lui-même, par ailleurs, un créateur de déserts artificiels euh, ». Mais avant de traiter de cette question finalement très moderne, hein, qui est le, le rapport de, de l'État euh, à, à, à la terre, presque le rapport de terreur de l'État à la terre, hein, euh, pouvez-vous nous, nous expliquer et nous dire Comment vous-même avez appris, dans votre trajectoire de recherche, à expérimenter le désert
1: ah, Eh bien donc, en, 70, 79, en 1979, j'ai 23 ans. Et je pars en Australie pour faire ma thèse de troisième cycle, donc sous la direction de Maurice Godelier. Mais il se trouve que, comme nous sommes en 1979, c'est les années 70, euh, les, les, les luttes des peuples autochtones étaient en train de, de flamber partout. Sur le globe et particulièrement en Australie, il y avait un très fort mouvement de revendication territoriale pour récupérer les territoires qui leur avaient été enlevés par l'État australien avec la colonisation qui remonte à deux siècles et demi, mais pour les groupes du désert, c'est seulement dans les années fin des années 40, début des années 50, qu'ils ont été enfermés dans des réserves sédentarisées de force. Donc tout ça a été très frais comme expérience de, de chasse et de cueillette et de survie dans leur territoire, et particulièrement donc, le désert. Et donc, euh, euh, j'ai la chance de rencontrer des activistes, déjà ici en Europe, euh, à, à, notamment en Angleterre, euh, donc, qui, qui m'expliquent un petit peu la situation et le fait que les aborigènes ont réussi à faire accepter par le gouvernement australien de l'époque, qui c'était Goff Whitlam, qui a fait passer énormément de, de, de lois en justice sociale et pour reconnaître les aborigènes, mais aussi répondre à d'autres besoins australiens, notamment favoriser les artistes, la créativité, voilà. Et... et comme par hasard, évidemment, la, la, la couronne d'Angleterre l'a fait sauter. C'est la, la seule fois que la couronne d'Angleterre a utilisé cette, cette possibilité, parce que c'était un gouvernement qui était vraiment inouï, quoi, par rapport à toute l'histoire de l'Australie. Mais donc, on est en plein dans cette période, comme ça, complètement utopique, mais qui, qui marche. Et donc, je, je, je suis invitée en Australie, en fait, par une organisation militante et donc, euh, donc de, de, créés par des aborigènes quand ils ont réussi à gagner leur première revendication territoriale. Ce sont les Walpiri. Donc, 4000 personnes survivantes, parce qu'il y a eu des massacres hein, dans les années 20, dans le désert, quand il y avait la ruée vers l'or. Et aussi par euh, les éleveurs qui ont amené du bétail, euh, qui a d'ailleurs détruit une partie des terres, qui l'a désertifié au sens propre, c'est-à-dire que des sols du désert, au sens gé géologique, qui étaient très habitées d'espèces natives que l'on trouve pas en Europe, euh, et de plantes natives, euh, se sont mis à dépérir du fait que les sabots très lourds euh, des, des, du bétail euh, venaient casser la terre et, et, la, et la remuer d'une manière qui empêchait les autres plantes de pousser, et du coup les animaux de se nourrir, etc. Donc le désert, l'expérience que j'en ai faite en 79, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que les aborigènes venaient de récupérer leur territoire, donc 4000 personnes, et c'était un territoire de 600 km nord-sud, 300 km est-ouest, c'est le désert. C'est cet espace-là qu'il leur fallait pour survivre, en se déplaçant donc parfois jusqu'à 200-300 km par an, en allant de site en site. Et donc quand ils récupèrent leur terre au terme de deux années de, 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 de au tribunaux, où ils ont expliqué les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire leur lien spirituel avec des lieux et des ancêtres de rêve, des cartographies, les juges ont assisté à des rituels, et, et donc ils ont récupéré leur territoire, ils ont commencé à, à, à quitter les, les, les quatre réserves où ils avaient été sédentarisés de force pour installer des campements un peu partout sur ce territoire. Et donc moi j'ai la chance en 79 de commencer à voyager avec eux. Et, et donc de découvrir cette richesse et de voir leur émerveillement, parce que beaucoup n'avaient pas pu, s'ils étaient nés dans la réserve, n'avaient pas eu à aller très loin dans, dans, dans ce désert, et donc euh, le découvraient, mais en même temps le reconnaissaient. Parce que c'est grâce au rituel que pendant 30-40 ans, ils ont continué à célébrer ces voyages et se remémorer euh, les, les noms des lieux et les paysages. Et j'aimerais juste dire une dernière chose. Très récemment, il y a un mois, il y a eu une étude qui a été faite par des chercheurs, une équipe internationale de, 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 de chercheurs en neurophysiologie et, et, et des sciences cognitives qui a montré que les techniques mnémoniques dans cette lecture du paysage des aborigènes étaient plus efficaces que les arts de la mémoire qui ont été valorisés dans l'histoire occidentale, par nos philosophes, depuis la Grèce. Vous savez, les arts de la mémoire, c'est quand, quand on associe à différentes pièces d'une maison où on habite, des souvenirs, mmh. et donc ensuite, pour ce souvenir, mmh. on, on se ressouvient de, du passage d'une pièce à une autre, mmh. et les souvenirs reviennent. Voilà, c'est mmh. un art, mmh. ça marche pour les gens qui sont en ville. Mais, là... Il s'agit d'un désert, comme j'ai dit, à une échelle de plusieurs centaines de kilomètres, et le fait d'avoir des repères territoriaux stimule, nous stimule,
0: Alors On va stimule
1: notre intelligence.
0: Ça va, ça va nous permettre pas seulement
1: les aborigènes, mais nous aussi. Oui.
0: Alors je, je vous cite exactement dans le prolongement de ce que vous dites, c'est page 81 euh, et suivante, et vous 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 dites que dès votre première rencontre avec eux. Euh, au début de vos travaux de recherche, justement, je, je, je reprends le texte du livre, les aborigènes vous font comprendre que leur processus de nomadisation était à la fois géographique, imaginaire et spirituel jusqu'à la colonisation qui s'est violemment imposée dès la fin du XIXe siècle dans les régions côtières et après la Seconde Guerre mondiale dans le désert, les aborigènes, chasseurs-cueilleurs, se déplaçaient par petits groupes familiaux sur des centaines de kilomètres par an, mais se retrouvaient en grand nombre pour des rituels de règlement de conflits et d'échanges de biens, des initiations des jeunes, des cérémonies funéraires ou encore des célébrations totémiques ou danses et peintures sacrées dont ils se considéraient les gardiens et les gardiennes. Avec les massacres et la sédentarisation forcée, les différents peuples arborigènes ont élaboré diverses stratégies de résistance pour affirmer à leurs yeux ce qui constituait leurs territoires essentiels. Alors C'est là qu'on arrive à, à vous évoqué, ces lignes de rêve mais quand vous dites, euh, à propos des arts de la mémoire, euh, ces, ces neuroscientifiques euh, 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 ont caractérisé des, des zones du cerveau, il y a une modernité incroyable, c'est page 97. Vous faites un parallèle très intéressant entre le totémisme rhizomique des aborigènes à l'image des rhizomes d'igname euh, qui parcourent le désert. Et vous rappelez, par exemple, que l'Occident n'a pu comprendre cela qu'à partir du moment où les théories de flux et rhizomes se sont développées avec Tarde, Simondon, Deleuze et Ouattari, qui ont trouvé écho dans le développement réticulaire de l'Internet des années 1990. Moi, j'ignorais jusqu'à votre lecture, madame, que les aborigènes avaient inventé Internet, en quelque sorte.
1: <rire> Mais je pense que c'est parce que fondamentalement, comme eux ils disent, nous n'inventons rien, nous ne faisons que retrouver ce qui est virtuellement là. Et quand je dis que nous, occidentaux, euh, je veux, nourris par euh, la religion judéo-chrétienne et euh, les sciences qui se sont découpées d'une certaine manière en séparant le corps et l'esprit, ainsi que les liens à la terre qui existaient avant le christianisme et qui ont essayé de survivre comme comme il pouvait, euh, y compris euh, à la terrible chasse dite aux sorcières qui a supprimé des savoirs inouïs euh, de guérison de ces femmes qui, qui soignaient tout le monde, en, en ayant ce lien à la terre et, et aux plantes pour savoir comment s'en servir. Eh bien, parce que nous avons, juste sur deux siècles, euh, complètement contraint euh, notre euh, compréhension des choses à des systèmes très dualistes, nature contre culture, esprit contre le corps, euh, et j'en passe, y compris politiquement, nord contre le sud, est contre l'ouest, etc., Et, et qu'on qu a raisonné de manière extrêmement dualiste et, et, euh, et, et un, incapable de penser euh, que deux choses différentes puissent cohabiter sans être dans un rapport de domination eh bien, en fait, cette réticularité rhizomatique que nous enseignent donc ces, ces, ces tubercules, hein, les, les ignames, c'est comme des pommes de terre sauvages qui poussent sous terre et sous forme de racines sur des qui peuvent aller sur des, des, des dizaines de kilomètres et s'étendre, qui sortent parfois montent sur les arbres, partent en dessous, et donc c'est ce modèle rhizomique, il est très, très bien perçu non seulement par les aborigènes, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée et par tous les peuples des, des, des pays du Pacifique où il y a des, où des, il y a des rhizomes d'ignames. Ensuite, c'est aussi une poussée rhizomique que les mangroves. Donc, euh, tous les pays où il, a, où il y a de la mangrove, donc tous les pays tropicaux, en fait, de la ceinture euh, du globe, euh, connaissent aussi ça. Donc, ça les a fait penser. Et je, je pense que l'expérience de mise en Association, rhizome, c'est quoi C'est un réseau. Hein c'est des choses qui se relisent, bifurquent. Il euh, y a des coupes et puis ça repart et ça se reconnecte. Et donc, euh, ce modèle-là, c'est exactement ce que nous, ce que nous expérimentons tous en rêve. Freud l'avait compris à sa façon, sauf que lui aussi, homme euh, du, de, de oui, son euh, époque, a tiré les le choses. Coup, et vers... pour le
0: coup, judéo-chrétien aussi, euh, énormément ah, judéo-chrétien. Oui, mais, bien hum, sûr. Hum.
1: Voilà. Donc, lui aussi, c'est la même époque. Lui aussi, il lit Spencer et Guylaine, les, 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 les Britanniques qui ont, qui ont écrit sur les Arandas, dans le, qui sont les, les voisins du sud des Walpiri. Et donc, il se sert des mêmes matériaux. Et lui aussi, il n'a pas compris certaines choses. Il écrit Totem et Tabou. C'est entièrement inspiré des mêmes données qui ont servi à Durkheim dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est eux, en plus en tant qu'hommes, ont absolument pas oui, vu l'importance des femmes dans oui. ces sociétés. Hein, ça aussi, c'était un autre oui. biais. Oui. Masculin versus féminin, c'était sacré versus profane. Les femmes n'avaient pas accès au sacré. Et très franchement, je dois vous dire que nous avons même des collègues français qui encore récemment excluaient les femmes du sacré. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, euh, qui fait partie de notre histoire mmh, et qui mmh. n'a pas encore quitté complètement euh, l'Académie. Mais euh, euh, tout de même, alors, dans alors, les années 70, il y a eu une
0: secousse oui, oui, voilà. alors, euh, on,
1: dans, en anthropologie on, on, euh, on, on, a... on, va
0: y, on va y venir, parce que vous avez, vous avez un échange, vous le dites d'ailleurs euh, euh, très tôt, au début de vos recherches, sur place, sur le terrain, en 79-80, avec un jeune, Walpiri, euh, qui... qui dispute un peu, mais au sens, j'allais dire, de la dispute euh, presque euh, scientifique. Hein. Enfin, vous le dites pas comme ça, je, je traduis mal. mais Il euh, vous explique que les liens de son peuple à sa terre n'étaient pas seulement des croyances, mais la vérité. C'est un échange euh, dont vous avez déjà parlé avec l'artiste Martin Johnson Japananka dans « Les rêves du désert ». En quoi est-il important d'affirmer que le rapport à la terre pour les aborigènes d'Australie, n'est pas un rapport de croyance, mais un rapport de confiance.
1: Absolument. Alors ça, c'est très, très important. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants, à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, puisque mon laboratoire est une unité mixte où nous avons aussi des chercheurs de, de l'EHESS. Et donc, ça fait des années que, que, que j'enseigne à l'EHESS et que j'accompagne des doctorants formidables, d'ailleurs. J'ai une petite parenthèse. À Bordeaux, il y a eu une exposition extraordinaire qui s'appelait « Mémoire vive » au musée d'Aquitaine, il y a quelques années. Et il y a un très beau catalogue sorti par les éditions de la Martinière. Et c'est un de mes anciens étudiants, Arnaud Morvan, qui vit à Bordeaux, qui l'avait monté avec François Mettaran.
0: Très bien. Et ouais. puis,
1: j'ai une autre étudiante. Ce matin, j'étais au musée du Quai Branly, qui est rentrée au CNRS, Jessica Delargiilly, une chercheuse extraordinaire, qui, elle aussi, vient de monter une exposition... Euh, au musée du Quai Branly avec un peuple du nord de l'Australie, les Yongu, une très très belle collaboration. Et là, il y a une semaine, a ouvert au Havre une autre exposition aborigène montée par une troisième étudiante, Géraldine Leroux, qui elle travaille sur la pollution des océans et la manière dont les aborigènes essaye d'alerter de, de, les gens en faisant des œuvres avec des filets en plastique. Voilà, et très belle exposition à aller voir au Havre. Donc, c'est l'année de l'Australie et je suis très fière de, et c l de mes études. Et c'est
0: l'année de vos élèves C'est l'année de vos étudiantes
1: C'est l'année de mes <rire> élèves, oui, qui sont maintenant euh, enseignants ouais. et chercheurs. Euh, voilà, brillantissime et voilà, la relève est prise. Je peux prendre ma retraite dans deux ans, mais... Depuis, aussi, j'ai des étudiants dans un master qu'on a créé à l'EHVSS d'études environnementales. Ils sont extraordinaires, malgré la difficulté. On l'a créé il y a Alors deux on, ans, on, à la fin, le confinement.
0: C'est là où vous allez dans la montagne limousine.
1: Absolument. On va y arriver. On va y arriver. Va y arriver. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est cette histoire de confiance. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment le, le maître mot de mon enseignement parce que j'essaye de, de les inviter, et, et, et n'importe qui, d'ailleurs, à essayer de parler... Des, de, de n'importe quoi sans utiliser le mot « croyance ». Parce que quand on dit « croyance », on rentre dans le « credo ». Le « credo », c'est la base même de la religion oui, chrétienne, qui repose sur le « credo », le « croire ». Et donc, euh, le, le christianisme a projeté sur les autres peuples qu'il voulait convertir euh, l'idée qu'ils avaient de fausses croyances, puisque la seule bonne croyance, c'est la foi chrétienne. Or, la logique même des spiritualités ancestrales pré-chrétiennes et qui ont survécu, c'est de ne pas du tout s'inscrire dans la croyance, mais comme vous avez dit, dans la confiance, et aussi la performance. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est comment on fait les choses. Et là, c'est un test expérimental, façon scientifique, ça marche ou ça marche pas. Mmh. Mais il faut faire pour sentir.
0: Mmh. Et c'est
1: de là que vient la conviction hein, mmh. que qu'il que y a ce qui est comme dit Martin Japananga, parce que euh, les choses euh, deviennent sensibles et évidentes dans leur <coughs> expérience des choses.
0: Alors, à propos de faire, on peut dire que là, on est concrètement et complètement dans le faire. À l'automne 2019, écrivez-vous, dans le cadre de ce master d'études environnementales que vous créez à l'EHESS, vous partez avec 11 jeunes étudiantes étudiants sur le terrain et pas n'importe où dans la montagne limousine à la ferme de la chaux euh, il y est question de pont tellurique et de ressentir des forces propres à cette terre alors il se trouve que par le hasard du redécoupage euh, administratif et on en parle en ce moment parce que c'est d'actualité désormais l'aquitaine et le limousin font une seule et même région. Donc, nos, nos voisins du Limousin sont désormais, comme les Aquitains, des Néo-Aquitains. Alors, cette, cette partie euh, de la France euh, est tout à fait étonnante. Cette montagne limousine, vous rappelez qu'il y, y a eu, par exemple, une histoire, une histoire sociale. Euh, alors, pour ceux qui ont peut-être quelques souvenirs de séries télévisées, il y a eu un, une très belle série qui s'appelait « Le Pain Noir hein, ». Euh, euh, qui racontait la classe ouvrière euh, de ces personnes qui euh, travaillaient dans la porcelaine euh, euh, à Limoges mais qui emmenaient leur ouvrage chez eux à la ferme et qu'ils ramenaient après à, à la manufacture vous rappelez que c'est la terre du grand penseur socialiste Pierre Leroux hein, qu'on a euh, eu tendance à un peu à oublier vous, vous vous rappelez même qu'il y a eu l'existence d'un kibbutz de juifs allemands entre 33 et 35 était Venu là pour apprendre l'agriculture dans le sud de la Corrèze avant de partir en Palestine, quand même assez incroyable. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez trouvé en commun pour le rapport à la terre entre la ferme de la Chaux près du lac de Vassivière, où il y a par ailleurs un merveilleux centre d'art contemporain aux confins de la Creuse de la Corrèze et de la Haute-Vienne et les habitants de certaines îles de Polynésie, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a de, de commun? Eh bien, écoutez,
1: euh, c'était vraiment un cadeau inouï que nous ont fait les, les habitants euh, et les habitantes qu'on a pu rencontrer. En fait, euh, on, on est parti avec 18 étudiants et, euh, et euh, 6 enseignants, et on s'est répartis en 4 groupes. Et le groupe que j'ai, euh, même en 3 en fait, un, un, un groupe sur le soin, c'était le mien, avec ma collègue sociologue Geneviève Prévost. Et puis, euh, les autres ont travaillé sur la forêt et l'histoire de la région. Et donc, euh, le groupe soin... Bah, comme j'étais déjà allée dans le limousin avant, notamment à la ferme de La Chaux qui organise tous les ans ou tous les deux ans des grandes rencontres où, où viennent camper euh, plus, plus, plusieurs, enfin au moins 200, 300, 400 personnes et échanger pendant une semaine sur toutes sortes de sujets plutôt engagés, mais très intellectuels aussi, et un mélange des intellectuels et des non-intellectuels et, et beaucoup d'habitants, bien sûr... Et donc, euh, j'avais un petit peu préparé en amont euh, des rencontres pour les étudiants, et notamment avec euh, trois personnes qui prennent soin de la terre, des humains et des animaux sur place. Et, et donc, c'est cette rencontre qui a été absolument magique pour les étudiants, parce que les trois, euh, avec de, de, des histoires différentes par rapport, euh, par rapport au plateau, je parle d'Adrien dans le livre, mmh. qui lui est né dans le Limousin, euh, son père faisait partie des néoruraux euh, engagés, qui a été maire d'un des villages euh, de, donc, de la montagne, euh, que certains appellent le plateau de mille vaches. Mille oui, vaches, ce n'est oui. pas du tout des vaches.
0: Non, c'est des sources. sources, oui. Mille vaches, qu'est-ce C'était les sources, les beaucoup vasques. de gens ne le savent pas. Ah,
1: hein, oui, en, en, en occitan, voilà, et, et donc j'avais déjà découvert la, la poésie extraordinaire de Marcel Delpastre, euh, donc mmh. euh, qui à la fois dans des livres occitans traduits en français, et il y avait un livre qui s'appelait Pagans de qu'elle avait sorti. Et Pagans à ce moment-là, j'ai appris que ça voulait dire à la fois paysan et païen en, en occitan, et donc ça m'a fait réfléchir. J'ai fait des petites recherches. Euh, dans d'autres régions, et je me suis dit, mais, mais c'est bien sûr, déjà ça me turlupinait depuis longtemps, mais que, que en fait, ce que, ce que l'église a fait en construisant par exemple beaucoup d'églises sur des lieux de, de, où, où se rendaient les gens, parce qu'il y avait des sources qui étaient sacrées, oui. pré-chrétiennes avant, euh, mais qui étaient des sources de soins, et donc euh, avec euh, bon, toute, une, toute une tradition, et eh bien en fait, dans le Limousin. Il y a encore, j'ai eu la chance de la rencontrer après, une recommandeuse, avant il y en avait beaucoup, qui sont ces, ces dames, il y avait aussi quelques hommes, des recommandeurs, qui recommandent à quelle source il faut aller par rapport à un mal dont vous souffrez ou un ouais. de vos proches souffre, ça peut être un adulte, un enfant, euh, il y a certaines sources qui sont pour soigner des animaux. Il y a même, euh, par exemple, la, la source de Saint-Roch, parce que, évidemment, tout ça a été recouvert par des noms de saints, mais des, noms, des saints qui ont été choisis en fonction de la spécialité de la source avant, euh, avant l'arrivée des saints. Et donc, euh, là, par exemple, la source de Saint-Roch, en fait, parce que Saint-Roch est associé euh, à, à, à la sécheresse et aux pluies, en fait, c'est la source où on doit aller pour euh, essayer de dialoguer avec euh, les forces... Euh Climatique quand il y a une sécheresse pour que la pluie vienne, ou l'inverse quand il y a trop de pluie et des inondations pour que ça se calme, et donc c'est devenu un pèlerinage maintenant de Saint-Roch où on, on prend une statue et on lui, on lui trente les pieds dans, dans, dans la source pour voilà tempérer le trop d'eau ou le, ou le manque d'eau. Ça, c'est des choses merveilleuses, mais en fait, là nous sommes ici à Paris dans le 5e, il y a des sources dans tout Paris, dans toutes les banlieues. Et dans toute la France. Et nous avons à la bibliothèque du Collège de France des, des, des tas d'annuaires de, anciens, enfin qui certains remontent au XIXe siècle, qui font des cartographies, parce qu'à une époque, quand l'anthropologie se développe, on va très vite vouloir inventorier tout ce qui existe en France, de, de ces coutumes qui sont en train de disparaître. Et de disparaître, pourquoi vous l'avez dit C'est qu'en fait, dans le Limousin, à un moment donné, il y, avait, il y avait les hommes qui étaient ouvriers donc en porcelaine, ils pouvaient revenir régulièrement, Limoges, c'était pas loin, mais il y avait tous ceux qui sont venus à Paris pour construire, qui pouvaient rester des mois, parfois une année avant de rentrer. Et donc, sur place, là-bas, dans le limousin, et ben, ce sont des femmes qui s'occupaient de tout, et des enfants, et, et de, de maintenir les champs, et des bêtes, voilà. Et donc, euh, avec euh, à cette époque-là, avec ce qu'on a appelé l'exode rural... Eh bien, la, toute cette population qui habitait euh, la, la, la montagne Limousine, euh, y compris d'ailleurs euh, Georges Sand euh, et, et, et Chopin à un moment donné, bon. et donc euh, toute cette, euh, cette population-là donc euh, qui, qui, qui d'une part, partait vers les villes, ceux qui en faisaient partie, et puis à l'inverse, quelques intellectuels et artistes qui venaient s'installer, des éditeurs, des activistes, etc. Eh bien, ça, ça a fait que voilà toute une série de pratiques euh, un peu partout en France aussi ont, ont, ont commencé à disparaître ou pas être valorisées, mais dans les limousins, ça s'est maintenu très très longtemps et ça continue. La recommandeuse que je connais, elle habite un pavillon, c'est un petit peu comme des aborigènes en ville aussi qui sont soignants, voilà, ils vivent comme comme tout le monde, ils regardent la télé. Euh, mais voilà, c'est très, très important que... Alors, ce
0: qui est très intéressant, c'est... Et
1: pendant le confinement, ouais. d'ailleurs, c'est juste la dernière chose que je voulais dire, ça a repris d'autant ouais. plus. Ah, ouais. les, les gens ont fait confiance
0: à leur milieu. Oui, oui. Ce qui est très intéressant, c'est justement ce que vous évoquez, euh, le, la, la, la dimension, euh, on pourrait presque dire, euh, euh, spirituelle de la Terre, hein, euh. Euh, parce il y a cet aspect euh, euh, tellurique hein, qui est extrêmement important. Et, et euh, vous évoquez, au titre de votre équipe d'anthropologie de, de la perception, un colloque que vous avez euh, fait en 2008 euh, à l'OHESS sur les désastres. Et en particulier, vous avez mis en évidence la transversalité des désastres sociaux et des désastres environnementaux désastres environnementaux qui sont causés directement par les équipements humains comme Tchernobyl ou non dites-vous comme le cyclone euh, Katrina et on pourrait aussi bien sûr évoquer les grands incendies euh, euh, qui ont ravagé l'Australie et, 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 et l'Amazonie et, et vous dites page 27, les aborigènes selon eux, l'impact du désastre colonial et environnemental a provoqué la colère des esprits de la Terre les ancêtres des rêves totémique et on on viendra après sur une autre notion essentielle euh, qui est la la euh, la solastalgie hein, euh, mais ça c'est ensuite mais est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces dérèglements euh, environnementaux et sociaux qui selon les aborigènes euh, seraient en quelque sorte si j'ai bien compris hein, une réponse des esprits de la terre
1: eh bien oui, tout à fait, parce qu'eux se considèrent, depuis la nuit des temps, comme beaucoup de peuples autochtones, les, po les Polynésiens, euh, c'est pareil, euh, comme responsables de ce qui se passe sur Terre. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est la mission humaine de maintenir l'équilibre entre tout ce qui est vivant. Et pour eux, ça passe par les rituels et ça passe par le fait de s'occuper de la Terre, notamment de faire les petits feux pour empêcher les grands incendies qui détruisent tout. Alors, beaucoup de, de scientifiques ont prétendu euh, à tort, hein, on le sait depuis au moins dix ans, même si on a certains peut-être qui continuent à le dire, parce qu'ils ont publié des choses là-dessus à l'époque, que, que ce serait la faute des aborigènes et des petits feux que si, si l'Australie est devenue un désert, ça n'a rien à voir. La technique du brûlis sur le type de oui, sol, c'est en Australie. Pardon,
0: m'embarrasse, c'est ce qu'on appelle l'éco-buage euh, ailleurs.
1: Absolument, oui, oui. et donc ça, ça dépend aussi des, des terres. Il oui. y a des terres, si on brûle trop souvent, et eh bien ça, ça les, ça les ça rend euh, stériles. Oui. Mais en Australie, c'est l'inverse. Si, si on ne brûle pas le type de plante euh, euh, invasive, euh, mais invasives au sens euh, interne, ouais, hein, ouais. Qui, qui se répandent très très rapidement, non pas invasives au sens où elles sont arrivées de, de, de l'extérieur, et encore peut-être avec les vents, c'est le cas, hein, de certaines, ouais. de certaines euh, plantes, enfin graines. Mais toujours est-il qu'il fallait au contraire les brûler pour qu'elles n'étouffent pas voilà. les bonnes plantes. Et, et donc, c'est vraiment ce que les, les, les Walpiri et leurs voisins appellent le nettoyage de la terre. Et ça a été valorisé il y a, il y a au moins une dizaine d'années en Australie par les parcs nationaux qui ont mis en place des, des programmes où ils ont engagé des aborigènes comme rangers, c'est-à-dire comme gardes forestiers et enfin, de brousse, pour justement refaire les petits feux pour empêcher les grands incendies. D'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de grands incendies dans le nord de l'Australie parce que mmh. ces programmes, ils étaient en place depuis très longtemps. Et donc, il n'y a pas des, des immenses forêts dans le nord-ouest de l'Australie comme dans, dans, dans le sud-est, mais il mais y en a dans le nord-est. Et il n'y a pas eu de grands feux de, de ce genre parce qu'il y a eu un entretien de la terre, encouragé euh, par, euh, par, par ces parcs nationaux, donc par des programmes officiels. Et d'ailleurs, au moment de la COP21 en 2015, il y a une délégation de quatre aborigènes euh, du Kimberley, où moi j'ai vécu aussi pendant des années après le désert, où, où mes filles sont nées, puisque leur grand-mère est aborigène. Et donc, euh, dans cette région-là, il y a un programme qui marche très bien, et qui a fait baisser les émissions de, de, de mauvais carbone, mais considérablement sur l'Australie en quelques années. Donc c'était exemplaire et ça a été euh, mmh. partagé euh, par euh, mmh. donc euh, les devant tous les représentants des États. Alors, Alors ce, ce, les gens ont expliqué ce, leur leur programme, mais je voulais juste. Allez-y, allez-y, allez oh. Ce programme-là, euh, il était financé en Australie à l'époque par Shell. Et voilà. Et ça, c'est l'ONU a mis en place ces programmes qui s'appellent RED+. Plus, et ce sont en fait les grosses compagnies qui, d'une certaine façon, se dédouanent en finançant les programmes pour faire baisser le carbone, ce qui ne les empêche pas d'aller extraire et produire encore plus de mauvais carbone ailleurs. Hein, voilà, donc ça c'est tout, mmh. toute la, la ligne qui traverse aussi le livre à propos de l'extractivisme qui, qui, dont nous bénéficions dans toutes les villes ici et en Occident, mais qui se font au détriment d'une toute une série de populations. Donc ce qui était très intéressant pendant la COP21, donc à, à Paris en 2015, c'est qu'il y avait euh, 200 représentants autochtones du monde entier dont Raoni, qui avait été à l'époque reçu par le gouvernement et donc de, du Brésil, et qui se sont réunis, ont créé l'Alliance des gardiens de la terre, et ont défini un programme de 40 articles, et sur ces 40 articles, il y en avait qui, qui trois qui touchaient à cette histoire de Red Plus, en disant c'est très bien les programmes qui sont financés, mais ce n'est pas aux multinationales de les financer, c'est aux collectivités territoriales. Et donc voilà, ça c'est le fil conducteur important, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que je suis persuadée que la leçon des peuples autochtones qui résistent pour avoir été colonisés par des États et devenus minoritaires alors qu'ils n'avaient pas d'État, eh bien aujourd'hui, elle, 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 ça vibre en résonance avec les luttes de tous les territoires, notamment en France aussi, pour arriver à contrôler le type de vie que les habitants veulent avoir avec leur milieu,
0: dans leur milieu. Alors on, on va y venir parce que c'est là, c'est vraiment le cœur du chapitre 4 et du chapitre 5 hein, de, vos, de, 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 de votre livre, hein, euh, cette universalité, j'allais dire, hein, euh, de, 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 de ce que vous appelez euh, les, les luttes des peuples. Mais je voudrais quand même, avant qu'on qu 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 s'attarde un peu ou que vous évoquiez ce ce concept de solastalgie donc de du philosophe australien Glenn Albrecht parce que on connaît bien j'allais dire en Occident dans notre culture gréco-latine la notion de nostalgie qui est étymologiquement, étymologiquement la maladie des origines hein, euh, mais euh, Albrecht dites-vous définit la solastalgie par la souffrance individuelle et collective qui se multiplie avec les destructions et transformations environnementales. Alors, euh, vous citez son livre, hein, les émotions de la terre. De nouveaux mots MOTS pour de nouveaux mots MAUX. Hein, euh, C'est publié, je le dis pour ceux qui nous écoutent, au lien qui libère. Et voilà la définition exacte extraite de, de, de ce livre, les émotions de la terre. La seule nostalgie, dit Albrecht, est la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation. Et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche euh, et de son territoire. Et euh, on a le sentiment que euh, aujourd'hui, euh, les aborigènes, mais, mais aussi les peuples polynésiens, euh, euh, le, le, les peuples de Guyane, avec Félix Tuca que vous que vous avez rencontré, etc., euh, ont ceci en avance, peut-être sur les sur les pays du Nord ou sur les, les pays riches, sur nos sociétés, c'est qu'ils portent en plus euh, la douleur de ce que l'on fait subir à la terre. C'est bien ça
1: ben Absolument. D'ailleurs, ça rejoint ce qui vous a intéressé tout à l'heure, la terre, ma chère. Mmh. C'est-à-dire que quand la, 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 la terre, dans sa chair, euh, est Ouf. détruite, mmh, mmh. défigurée, fracturée, euh, violée, eh bien, c'est la même chair, parce que nous sommes tous faits, disent les peuples autochtones, de la même matière. Mmh. La matière qui nous fait humains du règne animal est la même que la matière de la terre, des arbres et des roches, et même des étoiles. Et donc, on peut ressentir dans, dans son, en, en, en soi-même cette douleur comme on ressent la douleur d'un frère ou d'une sœur ou d'une mère ou d'un père ou, ou d'un enfant voilà, et, et Solastalgie, ce qui est intéressant, c'est que étymologiquement, vous avez lu dans la citation de Glenn Albrecht, c'est consolation, désolation. Hein, c'est solace en anglais, nous, nous on l'utilise plus en français, le mot solace, mais on a encore consolation, désolation. Oui. Et donc, en rajoutant les préfixes. Et donc, ça dit les deux, c'est-à-dire, on a la désolation de la souffrance. On est désolé, mais je veux dire de la souffrance et donc d'un territoire en désolation. Et on a la consolation quand on arrive à retrouver la vie de, 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 ce, de, ce, de, de par rapport à cette souffrance. Et donc Albrecht, c'est très important parce qu'en fait son message, il dénonce beaucoup de choses, mais il est très, euh, il porte beaucoup d'espoir. Moi aussi, je, je, je veux que mon livre donne de l'espoir. Euh, voilà. En ce sens-là, je ne suis pas euh, juste euh, critique euh, effondriste. Je, je trouve euh, formidable euh, les, les travaux qui ont été faits pour dénoncer et parler du risque d'effondrement. Et il est là. Bien sûr qu'il est là. Mais nous avons tellement euh, de, de sources, alors pas de ressources, de sources vivantes, hein, comme l'eau vivante, pour, pour arriver à répondre à tout, toute cette destruction... Pour certaines choses, il est trop tard, bien sûr, parce qu'on a été beaucoup trop loin. Mais je veux dire, il faut en toute urgence réparer et changer notre mode de vie. Et donc, c'est ça qu'il nous dit, euh, Albrecht, et ce qui était intéressant, lui, dans sa démarche euh, et de philosophe et, de, et de, aussi en psychologie, parce que son concept qu'il a proposé, donc, de solastalgie en 2013, a été très populaire à travers le monde. La France est arrivée un peu tard, mais chez beaucoup de psychologues, et aussi dans les tribunaux. Et donc, lui, en Australie, il a réussi en accompagnant une association euh, de citoyens. C'est très courant dans les, dans les mondes anglo-saxons. Ça commence à le devenir en France et, et, et ça va s'accélérer. Donc, de faire une démarche collective pour dénoncer quelque chose par rapport euh, au milieu et ses habitants, humains et non humains. Et donc, ils ont gagné en justice dans la région de Perth, donc dans le sud-ouest australien. Le, le juge a reconnu que la population souffrait de solastalgie par rapport à une destruction du territoire par des mines, et donc ils ont gagné contre le développement minier. C'est très intéressant
0: et ça nous ramène donc, euh, en, ça nous amène aussi en Guyane dans la lutte contre la montagne d'or. Hein, voilà, hein, voilà, absolument. Euh, je, je, dont je parle beaucoup voilà. euh,
1: dans un des chapitres, exactement,
0: qui est très important parce qu'il ya tout le chapitre sur la Guyane est passionnant. Parce que vous vous dites que c'est la première fois euh, que vous y allez. Hein. Vous, vous ne connaissiez pas la Guyane, dites-vous. Hein. Et là, il y oui. c'est pratiquement un, un, un carnet de recherche ethnographique. Hein. On, on lit quasiment, oui. vos, 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 on retrouve des pages de Tristotropique un peu dans 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 dans, 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 dans votre dans votre texte. Euh, je, 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 je voudrais aussi qu'on aborde un autre personnage important qui est Arturo Escobar parce que je crois qu'il vous a particulièrement aussi euh, inspiré, y compris sur ce que vous dites, c'est-à-dire la revésitation depuis 20 ans par l'anthropologie la, sociale, en particulier de tous les mots, de tout le vocabulaire. Pouvez-vous nous en parler un oui. peu d'Escobar de,
1: Bien sûr, c'est très important. Euh, donc Arthur Escobar euh, vient d'Amérique euh, du Sud, et il, mais il enseigne maintenant aux États-Unis mais il, euh, il a fait euh, de très longues recherches avec euh, des groupes euh, afro-américains, euh, donc euh, des descendants métissés euh, de, donc, des, 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 des personnes qui ont été esclavagisées, euh, déportées d'Afrique et qui, qui, qui se sont installées, donc euh, parfois en, avec le marronnage, hein, en fuyant l'esclavage, euh, et qui, qui, sont, qui sont très très nombreux, notamment en Colombie. Et, euh, bah, et bien sûr, en Guyane française aussi aujourd'hui, mais euh, et qui donc euh, se battent aujourd'hui contre les des compagnies minières. Hein. C'est le problème de tous les peuples autochtones à travers le monde, puisqu'ils sont sur des territoires euh, qui, qui sont très très riches en, en, en ressources minières, et donc euh, qui, dont sont très avides les grandes compagnies. Et donc, euh, il a travaillé euh, beaucoup avec eux, et euh, il s'est développé dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, enfin particulièrement en Équateur et en Bolivie même jusqu'à la Constitution, euh, qui a intégré la notion de « buen vivir », donc « bien vivre », comme quelque chose qui était la priorité pour les citoyens, et euh, aussi euh, la notion de « pachamama ». Et pachamama, c'était euh, une entité euh, féminine, maternelle, pour les Indiens des Andes. Et euh, c'est devenu un concept politique qui a été accepté par d'anciens marxistes qui n'avaient rien d'amérindiens, des amérindiens de la forêt qui ne par... qui pratiquaient pas du tout euh, cette, euh, la pachamama, et, et par des féministes, euh, voilà. Et tout le monde s'est mis d'accord, euh, donc en Équateur et en Bolivie, pour dire que voilà, la pachamama, ça devenait un outil, une sorte d'arme pour, pour défendre ce rapport à la terre qui leur était commun. Parce qu'il mettait en jeu la vie des humains et des non-humains. Et, et donc, euh, ça, c'était une très, très belle leçon. Et les, et les Amérindiens qui portaient ces luttes-là euh, disaient en espagnol euh, Senti pensar", sentir penser la terre, la terre, oui. sentir pensar. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à la terre sans la sentir. Hein On revient toujours à cette même notion, hein, la terre majeure. Et donc, euh, sentir pensar, c'est le titre du livre de Arturo Escobar, oui. sentir penser avec la terre, et il a développé autour de ça cette idée très belle en allant chercher un mot de l'astrophysique, de certaines théories en astrophysique, du pluriversel ou multiversel par opposition à l'universel vous savez, il y a des tas de débats depuis Einstein sur la relativité qui font que des astrophysiciens ne sont pas d'accord sur l'interprétation de certains phénomènes donc dont nous relevons en astrophysique, mais à cette échelle-là, et que des règles qui marchent pour nous sur Terre en physique ne marchent plus dans l'espace-temps. Donc le, la théorie du pluriversel et du multiversel dit qu'il y a des logiques parallèles. Parfois, des mondes qui ne se rencontrent pas forcément, mais qui, mais qui doivent cohabiter pour que tout ça fonctionne. Et donc, euh, Escobar, ce qu'il propose en tant qu'anthropologue et philosophe, c'est de dire, ben voilà, il faut qu'on arrive à penser euh, le monde de manière pluriverselle et non pas universelle. Et ça, c'est quelque chose de très important chez nous en sciences sociales, pas seulement en anthropologie, parce que ça permet de sortir du débat entre, qui était très américain, en France, ça n'a jamais pris. Soit tout est universel, c'est-à-dire que tout s'explique de la même manière pour tous les humains et pour toutes les sociétés dans toute l'histoire. Et ça, c'est très compliqué d'aller chercher, comme le structuralisme, des invariants, comme le tabou de l'inceste ou autre, qui serait valable pour tout le monde. Soit c'est relativiste, on ne peut rien comparer puisque chacun mmh. fait à mmh. sa façon. Et ça, c'est très américain, c'est l'école mmh. de Boas. Et en fait, euh, moi, j'ai jamais été ni d'un côté ni de l'autre. Mmh. Et donc, j'ai toujours cherché euh, à concilier cette contradiction.
0: Et donc, Et le, donc le, je fait le, ma manière. Le pluriversalisme, pardon, est une sorte, non pas de, de, de troisième voie ou de voie médiane, mais ce serait ce qu'on pourrait considérer comme euh, une autre démarche que vous évoquez en oui. particulier en, en citant euh, Star-Hawk, euh, euh, cette écoféministe féministe euh, 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 que afro-américaine, euh, euh, hein, activiste écoféministe américaine. Pas afro, non, non. Non, non, non j'ai pas dit afro, j'ai dit pardon. Euh, euh, Excusez-moi. Euh, on va couper
1: tout
0: ça. Ah, 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 non, activiste écoféministe. Posez votre question. Non, non euh, Activiste écoféministe, c'est ça. Hein, voilà, hein, euh, oui, bien euh, sûr. Voilà, hein, américaine, euh, qui promeut la permaculture et qui ritualise aussi euh, les actions politiques. Et c'est très important, je crois, je pense cette dimension du pluriversel parce que. Euh, si j'ai bien compris, c'est aussi une manière différente de nommer les choses. On est d'accord là-dessus?
1: Oui, 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 tout à fait. Parce que, en fait, euh, nous avons une sorte de domination, d'hégémonie de, du concept en Occident, qui, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, est allé, Enfin, je veux dire, l'histoire de, de, de l'anthropologie est allée chercher des concepts. Des peuples mêmes, il y a eu totem, mais il y a eu le mana polynésien. Il y a eu tapu, tapu c'est aussi polynésien. Donc en fait on a occidentalisé des mots des autres cultures, mais on les a réduits. On a on a on a étouffé leur leur multiplicité, leur ou leur spécificité spécificité et leur singularité. Et donc, du coup, euh, voilà, on est passé à côté, alors que dans les concepts développés par les langues occidentales, euh, en allemand, je sais pas moi, Bewust l'inconscient, oui. ou euh, Aufeb... autre concept Aufeb...
0: en Aufeboum. philosophie. de Au... Aufeboum chez Hegel. Ah. Oui, oui ouais. tout
1: à fait. Et donc, euh, voilà, on va dire les mots dans leur langue, ouais. euh, qui a toutes ces, tous ces mérites, parce que c'est des langues écrites. Or, voilà, nous avons tout à apprendre de concepts de toutes ces langues qui n'avaient pas été Écrite avant d'être euh, donc mise à l'écrit avec des linguistes ou bien par des, des érudits de ces peuples-là, et, et donc euh, c'est très très important de valoriser ces mots pour comprendre leur richesse. Par exemple, un exemple, je pense très simple pour, pour euh, par rapport à l'universel, nous pensons que en Occident, on, on nous apprend dans les écoles euh, que euh, avoir un concept générique, donc de classement des choses pour qu'ensuite découper ce mot-là en spécificité, voilà, c'est une avancée de la pensée. Mais si on dit neige, nous, parce qu'on ne sait pas reconnaître plusieurs types de neige, est-ce que ça veut dire que les Inuits qui savent en, en différencier 20 types différents et qui ont 20 noms différents, est-ce que c'est moins évolué que nous qui ne disons que neige Voilà, et donc ça, c'est à tous les niveaux. Et donc cette richesse du vocabulaire et des concepts, euh, qui sont des concepts à la fois intellectuels et concrets, de décryptage du milieu et de la manière dont on vit avec le milieu, c'est essentiel pour nous aujourd'hui. Moi, une fois, j'ai eu un débat un peu chaud, je le, je le dis comme ça en passant avec, euh, avec euh, un spécialiste promoteur de l'anthropocène euh, qui, dans un grand, une grande rencontre qui a été publiée depuis, ça s'appelle « Penser l'anthropocène euh, » et, et, et euh, où, où je mettais en valeur ses savoirs autochtones australiens, lui est australien, et disaient, mais nous n'avons plus rien à apprendre des autochtones, c'est fini, puisque nous ne sommes plus dans le même monde. Donc ils n'ont pas fait la même expérience de leur milieu, leur milieu est pollué, donc ils nous ont plus rien à nous dire. Mais c'est pas vrai, ils ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, il y a des collaborations avec des astrophysiciens, pour des étoiles, et donc on réanalyse le, le, le ciel par rapport à comment il était à l'époque où il a été... Où les observateurs ont recueilli ce que disaient les aborigènes, par exemple, dans les années 20. Et donc, on s'aperçoit que si certains groupes appelaient du nom d'un oiseau certaines étoiles, enfin plusieurs étoiles d'ailleurs, il euh, y en a au moins une vingtaine qui ont été analysées par euh, ces, ces, ces spécialistes du ciel, eh bien, euh, c'est parce qu'ils ont recalculé qu'à six semaines près, c'est exact quand les étoiles se déplacent, c'est le moment où elles brillent le plus et, et qu'elles sont le plus visibles, c'est le moment
0: de la couvade de ces oiseaux. C'est extraordinaire! Voilà, ça, c'est un savoir qui est... C'est pour, pour ça que vous... vous je je, je m'excuse, je suis obligé d'avancer. C'est pour ça que vous, vous, vous évoquez aussi euh, les parentés qui, qui peuvent exister euh, entre le pluriverse, hein, euh, euh, chez Jean-Claude Martin... Euh, Fernando Escobar et aussi la philosophie relationnelle d'Edouard Glissant, dans ce que vous appelez le tout-monde archipélique. Vous vous rappelez d'ailleurs que Glissant était un grand ami de Félix Ouattari et il projetait d'écrire un livre avec lui avant la disparition de, de Ouattari en 92. Alors, je voudrais qu'on termine par le chapitre 5 avec un, un très beau titre, « Devenir bocage à Notre-Dame-des-Landes hein, ». Euh, parce que là, pour le coup, euh, c'est une expérience concrète. Donc, Je rappelle que vous vous êtes engagé hein, euh, euh, auprès, dans, notre, dans la ZAD Notre-Dame-des-Landes, que vous êtes avec Damasio, euh, Barbe, euh, euh, qui est géographe, Christophe Bonneuil, Geneviève Azam, euh, Jérôme Bachet, « Marraine de la Terre en commun hein, ». Euh, euh, à propos de, du fonds de dotation. C'est un fonds de dotation, la Terre en commun. Euh, euh, et euh, euh, vous avez eu un, un, un débat dont vous faites état en toute honnêteté avec euh, Sylvain Bull, qui vous reproche, euh, après le lancement du fonds de dotation, la Terre en, com la Terre, euh, en commun, de mythifier, dit-elle, les bobos bien au chaud dans leur squat de Notre-Dame-des-Landes en les exotisant comme des aborigènes. Et vous dites... Euh, c'est le cœur même de mon anthropologie que d'analyser les choses en termes de relations et non pas d'essentialisation. Est-ce que je me trompe Vous allez peut-être me dire que j'ai fait une, une, une fausse route et, et une fausse interprétation en disant que quelque part, vous avez trouvé dans Notre-Dame-des-Landes, à 50 km au nord-ouest de Nantes, euh, non pas une petite Australie, mais comme une espèce de concentré de vos recherches antérieures euh, qui se sont en quelque sorte coagulées, euh, euh, et c'est pour ça que vous avez fait venir votre fille, les aborigènes, etc., euh, dans les passages que vous avez pu vivre à, à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que est ce c'est pas une sorte de, de petit laboratoire Notre-Dame-des-Landes pour vous
1: alors, moi, je ne le dirais pas comme ça. Ouais. Il y a, a d'autres chercheurs qui ont soutenu Notre-Dame-des-Landes, qui le voient comme un, comme un laboratoire. Mais euh, moi, ce qui est très important ici, c'est que euh, Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas mon terrain, ouais. au sens où nous disons en anthropologie de recherche. Ce qui m'a intéressée à Notre-Dame-des-Landes, c'est en tant que Française, vivant en France... Euh, face aux enjeux que, 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 qui sont celles de la France, comme les élections régionales en ce moment et, et l'avenir des terres en France et des régions et, et euh, des langues régionales euh, et, des, et des territoires d'outre-mer qui peuvent se battre pour euh, leur indépendance ou leur autonomie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, référendum. Euh, l'autonomie euh, plus grande et, et une certaine souveraineté de décision euh, en, en Guyane en euh, euh, parce que c'est toujours qu'un département et donc euh, voilà, ces questions-là m'intéressent parce que, parce que je vis en France et donc euh, j'ai alors que je commençais à me poser des questions euh, par rapport à, à la violence à l'égard des aborigènes qui ne sont qu'à peine 4% de la population australienne et les, et les enjeux miniers internationaux qui détruisent leur territoire avec le gaz de schiste, avec le charbon, enfin, je veux dire, c'est terrible, la surpêche, la destruction du corail, etc., j'étais un peu, euh, voilà, j'étais un peu solastélgique, et, et, et donc, en allant à Notre-Dame-des-Landes solliciter pour, pour soutenir en, en, en 2015 et 2016 et dans les années qui ont suivi, j'ai eu une espèce de bouffée d'espoir par rapport à ce qui se faisait là, non pas parce que c'est un, un univers clos, même s'ils ont réussi à résister et, 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 et survivre pendant des années pour empêcher cet aéroport, et en organisant complètement une, une, une société qui fonctionnait de l'intérieur, sans police, ce qui est quand même un art inouï, et eh bien le fait ensuite de les avoir accompagnés avec le fonds de dotation, et depuis, il y a toute une série de négociations qui se sont mises en place, c'est ça qui ne convenait pas à Sylvaine Bull, parce qu'elle avait idéalisé euh, la vie d'avant, et, et là, ben voilà, c'est une leçon pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. L'été dernier, il y avait des rencontres l'été, comme, comme chaque été, où, où on était je, plusieurs milliers à se retrouver dans des débats avec des gens qui parlaient comme Malcolm Ferdinand, qui a écrit euh, « Écologie dé, décoloniale », qui dénonce le euh, donc euh, aux Antilles. Euh, je, voilà, c'est un lieu de... Il y, des, il y avait des basses qui ont construit euh, une, un magnifique lieu qui s'appelle l'Ambasada, euh, donc là cet été il y aura des abattistes qui vont, qui vont venir, c'est extraordinaire cette capacité justement, comme dirait Glissant, à penser de manière archipélique comment à la fois décider, et en travaillant vraiment, mais je veux dire c'est avec ses mains, ses pieds et sa, et sa tête comment arriver à penser le présent et le futur à partir de certaines leçons du passé et d'inventer de choses nouvelles en commun Hein, très important,
0: ça. Alors, permettez-moi... Les communs. Permettez-moi, effectivement, on termine sur ce mot, les communs. Permettez-moi peut-être de, de citer, pour conclure, une des dernières phrases de votre ouvrage. Donc, je, je vous cite, hein, euh, Madame Glachewski. « En Australie, en Guyane ou en Polynésie, de plus en plus d'alliés rejoignent les peuples autochtones qui résistent sans relâche contre la destruction de leurs terres, euh, des forêts, des fleuves et des mers. » Partout, celles et ceux qui s'assemblent pour vivre la terre et la rêver, sont en train d'en réveiller les esprits. Donc on retrouve votre titre. Et peut-être, euh, pour terminer, on pourrait peut-être, je ne sais pas si vous connaissez par cœur, sinon c'est moi qui vais le faire, euh, terminer par les paroles d'une chanson de votre fille, euh, Nidala Barker, qui s'appelle « Color of my people euh, » en, en 2020. « Les couleurs de mon peuple ».« Les couleurs de... vous, vous, vous vous connaissez par cœur vous voulez que je lise vous, vous pouvez le lire, euh, mais est-ce que je peux me permettre... Je vous en prie, madame, allez-y, allez allez-y, allez-y. Cette conclusion, allez
1: mmh. c'est que la terre, oui, il faut en prendre soin, mais il faut aussi qu'on prenne soin de nous tous et de ces peuples. Et en ce moment, en Guyane française, il y a des choses terribles qui se passent. Par exemple, des enfants, quand ils perdent un parent qui sont placés d'office en ville, ils sont obligés de quitter leur village par un système d'administrations complètement kafkaïen, qui sont enlevés à leur famille, à qui on interdit encore aujourd'hui de parler leur langue, à qui on change leur prénom. Là, dernièrement, il y a toute une famille, de, une fratrie de, de, de cette petite euh, Wayampi, euh, du fleuve Maroni, à qui on a donné des noms bretons. C'est extraordinaire quand on pense qu'à une époque, on ne pouvait pas avoir des, donner un, un nom breton quand on était en Bretagne. Mais qui sont placés dans les familles d'accueil, je ne sais pas si certaines personnes savent, mais en Guyane, une personne qui accueille un enfant touche 1 200 euros par enfant, il y en a qui en ont trois.
0: Il ça... y a des
1: maltraitances et des abus inouïs.
0: Et ça rejoint...
1: Où ces familles qui les accueillent, qui ne sont pas amérindiennes, les maltraitent, les font travailler comme des, comme des, comme des serviteurs. Il y a des situations, mais atroces. Et donc, alors que ce sont ces enfants-là qui portent ces savoirs que, mmh, que nous mmh. avons perdus en partie. Mmh. Donc, il faut aussi cette solidarité-là avec euh, entre humains.
0: Et vous, vous racontez de manière très émouvante euh, ces, ces moments particuliers de jeunes femmes, de jeunes femme, jeune filles. Qui, 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 qui sont confrontés à des problèmes de trans et qui euh, 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 souffrent terriblement, mais, mais euh, dans, une, dans une incompréhension totale. Et puisque vous parlez des enfants de Guyane, je voudrais dire aussi que dans votre livre, vous évoquez ce scandale d'État qui a été euh, le transfert d'enfants de la Réunion en Creuse. Et là, pour le coup, les parallèles avec euh, les enfants euh, aborigènes euh, euh, extraits de leur famille... Ça, c'est très, très fort dans, dans le livre. On termine par, euh, voilà. par, les, par les vers de, 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 de votre fille Nidala, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Elle no doit être ravie. Noir est pour mon peuple, jaune est pour le soleil, rouge est pour l'ocre de ma peau qui danse dans mes poumons, ou peut-être que rouge est pour notre passion et jaune est pour la joie dans nos chansons, et noir est pour l'orage sombre qui gronde Injustice, attention, nous venons. Merci beaucoup, Barbara Głoszewski. Merci. Merci puis, beaucoup. C'est et... une chanson. C'est une chanson qui va sortir en Australie bientôt. Eh ben écoutez, bon merci. Plaît. Je suis content qu'on ait terminé là-dessus. Au revoir. À bientôt. Au revoir.